0: neste lugar, abra sua bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 23, diz assim, por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado em que lhe de... um que lhe devia 10 mil talentos, devia quanto? Dez mil talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então... O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Está livre, está pago. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros. Quantos dinheiros? Cem dinheiros. Guarde isso. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia sem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai, quem está falando é Jesus, assim vos fará também, meu Pai Celestial, vamos juntos, se do coração não perdoardes Cada um a seu irmão, as suas ofensas. misericórdia Jesus. É, já está falando forte aqui. Antes de você se sentar, diga para esta pessoa, razões para perdoar. Olhem aqui, meus amigos. Você já deve ter visto essa frase em para-choque de caminhão na traseira de uma Kombi que transporta pessoas. Vingar-se é para os fracos, perdoar é para os fortes. Quem já viu, quem já leu essa mensagem aqui? Vingar-se é para os fracos, perdoar é para os fortes eu começo desconstruindo essa frase e dizendo para você que perdoar não é para os fortes. Esqueça isso. Perdoar é um ato que só se manifesta na nossa vida se entendermos que precisamos de Deus e da graça para liberar o perdão. Perdoar não é para os fortes. Perdoar é para aqueles que conhecem e temem ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Diga comigo, perdoar, perdoar. é um ato perdoar. pelo qual eu libero o meu irmão. Mas isto não depende de mim apenas, depende da ação de Deus através do Espírito Santo na minha vida, fazendo com que eu libere perdão para outras pessoas. Quero lhe trazer duas principais razões para você pensar seriamente no perdão. Eu já estou olhando para alguns rostos aqui e algumas pessoas se acomodando assim e dizendo, esta mensagem não é para mim, porque eu, graças a Deus, não tenho nada contra ninguém. Está tudo resolvido. Se você me der uma oportunidade e uma oportunidade à palavra de Deus e ao Espírito Santo, o próprio Espírito vai fazer você descobrir que há coisas guardadas no teu coração e até mesmo no teu subconsciente que, mediante a ministração da palavra, serão trazidas à tona para você ser perdoado e viver extremamente feliz. Há pessoas que a vida está travada. Ela ora mais do que todo mundo. Jejua mais do que todo mundo. Às vezes até prega e ensina sobre o perdão. Mas guarda lá dentro do coração, numa caixinha de segredos, um ressentimento. Hoje nós vamos apenas introduzir a mensagem. Por isso que eu vou devagarinho para você captar bem e entender bem. Vamos introduzir a mensagem escute o que eu vou lhe dizer, onde há seres humanos, relações humanas, haverá ofensas, amém minha gente? Amém. Pastor, mas eu achei que na igreja fosse um bocado de anjinho, todo mundo juntinho, se amando, aquela coisa linda e aquelas músicas parecendo o céu, pois eu quero lhe dizer, bem-vindo à arca da salvação chamada igreja, e aqui tem uns bichos que ainda estão em processo de transformação. Tem girafa, tem elefante, tem pavão. <risos> Mas escute, não desista da igreja. Porque assim como na arca de Noé, só havia, só havia salvação do dilúvio na arca, só há salvação por Jesus, por meio da igreja por ele estabelecida na face da terra. Então, diga assim, eu sou palmeira. Veja que nós estamos na sequência. E daqui ninguém me tira. E foi fraco, hein? Tem um pessoal balançando aí. Diga, eu sou palmeira. E daqui ninguém me tira. Diga, quem me plantou foi Deus. Diga, o vento pode soprar. Mas eu vou continuar. Diga para essa pessoa, você tem uma cara de vencedor. Um jeitão de vencedor, de vencedor, rapaz. Estou sentindo no tom da sua voz que você vai avançar. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Muito bem, eu creio que alguns irmãos aqui, principalmente pregadores, pastores, conheceram um grande pregador brasileiro chamado Enéas Tonini. Este homem viveu cerca de 100 anos e ele pregava tão bem que ele era bem aceito em praticamente todas as denominações. Para ver se eu não estou sozinho. Alguém conheceu, já ouviu falar? Enéas Alguém já ouviu? Aqui, uma mão, duas, três. Então, o testemunho de três é verdadeiro, o homem existe. E... <risos> ah, glória a Deus. Observe bem, este homem pregou em várias denominações, praticamente no Brasil inteiro. Imagine um homem que viveu quase 100 anos, ou mais de 100 anos, pregou em todas as denominações. E ele diz algo tremendo para a gente pensar. Este homem, com toda experiência, ele diz, o pecado que eu mais encontrei na igreja brasileira foi o pecado da mágoa. Ó, oh, será que ele tem autoridade para falar? Pastores feridos, líderes feridos, crentes feridos, casais feridos... Filhos feridos, mas esta noite eu venho trazer uma boa notícia para vocês. Em nome de Jesus, todo crente desta igreja que tiver acesso a esta palavra e abrir o seu coração, será sarado de toda mágoa. Sua vida está presa, sua vida está amarrada. E você diz, eu não sei o que acontece comigo. Talvez lhe falte fazer a oração de Davi no Salmo 139. Ele diz, Senhor, perscruta, investiga a minha alma, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que homem extraordinário. Ele ora, mas ora de maneira tão inteligente que ele diz, pode ser que eu não esteja me lembrando de algum pecado de alguma mágoa, de algum ressentimento, que eu aprendi conviver com ele, alguma dor que eu aprendi relegar a um plano secundário para não ficar estampado no meu rosto, e eu convivo com essa dor, é a ferida que você carrega, porque o teu marido te abandonou, e o que é pior, não te trocou por outra, trocou pelo nada, e você carrega essa dor no coração, é o filho que está magoado e ferido com o pai e com a mãe, porque não cumpriu o propósito estabelecido e que ele entendia ser correto para a sua vida. É o irmão ou a irmã que está magoado porque na igreja onde pertenceu foi ferido pelo regente do coral, foi ferido pelo pastor e carrega esta mágoa dizendo, eu vou levando. Mas todas as vezes que alguém menciona o nome dessa pessoa, corre um frio pela sua coluna, aperta o estômago e você diz, aquele infeliz não morreu ainda. Eu quero te dizer... Deus quer te libertar através da palavra, eu começo a entender algo, oh meu Jesus, eu começo a entender algo, desde as primeiras horas do dia, que eu comecei a me sentir mal, e cheguei até a ligar para um pastor, e depois eu entendi algo, é porque pelo peso da mensagem, pelo poder libertador desta palavra, Satanás criou impedimentos para você não ouvir esta palavra, mas Deus te trouxe aqui. Vai virar a tua página, você vai voar, você vai avançar para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Este pastor pregando numa igreja de São Paulo, pastor muito conhecido, foi pela manhã, e era um trabalho manhã e noite no domingo, redobre a sua atenção, pela manhã, a caminho da igreja, o pastor disse para ele, a nossa igreja, Há quatro anos. Quantos anos? Quatro anos. Não tem uma pessoa que tenha aceitado a Jesus em quatro anos, nem tão pouco voltado. Quatro anos de sequidão naquela igreja. Então, naquela manhã, o pastor trouxe uma palavra, uma mensagem sobre perdão. E após a mensagem, ele ficou parado e disse, eu gostaria que você curvasse a cabeça e vamos ter um momento de autoexame, porque é preciso ter coragem para encarar os problemas guardados na alma. É preciso ter coragem, e essa coragem vem de Deus através da palavra, para enfrentar os problemas de frente mesmo, e dizer, é isso aí, e eu vou dar um basta nisso hoje. Enquanto eles estavam ali parados, a igreja com a cabeça curvada, todo mundo naquele ato de contrição, de repente, aqui à frente, se levanta uma irmã. Eu vou pedir só para simbolizar, eu gosto, porque isso fica na mente. Eu, irmã Betânia, eu acho que eu conheço mais o seu nome, pode ficar em pé. Se levanta uma irmã aqui à frente. Eu vou pedir que lá atrás se levante uma irmã. Qualquer irmã, por gentileza. Eu não vou pedir para fazer nada, é só para ilustrar. Tem uma irmã para se levantar lá atrás, por favor. Pronto, está lá uma serva de... Muito obrigado, minha irmã. Se levanta uma irmã lá atrás... Aquelas duas irmãs eram duas líderes de ministério daquela igreja. E uma olha para a outra, a outra olha para uma, e elas correm uma ao encontro da outra. Será que eu poderia pedir, irmã Betânia, sem abusar da sua boa vontade, para se dirigir até aquela irmã? Isto, só para a igreja visualizar. A irmã pode vir ao encontro dela até o meio da igreja? Foi isto que aconteceu naquela, naquela manhã. As duas foram uma ao encontro da outra... E ao chegarem na metade da igreja, elas se abraçaram e pediram perdão. E o Espírito Santo veio sobre aquela igreja de uma maneira extraordinária. Muito obrigado, serva de Deus. Obrigado mesmo. Então observe bem. Você diz, mas aí, pastor, duas irmãs se abraçaram, duas líderes fizeram o conserto, mas Deus tinha reservado algo para a noite. Naquela noite... Quinze pessoas aceitaram a Jesus como salvador. Crente, pense num povo inteligente. Você já captou? Uma mágoa no seu coração atrapalha não apenas a sua vida, às vezes amarra uma igreja inteira. Para falar isto essa noite... Eu preciso fazer um autoexame e dizer, Senhor, eu posso colocar a cabeça no travesseiro. Mas faço a oração de Davi. Pode ser que haja em mim alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, o Espírito Santo, traz a minha memória. Traz para que eu possa pedir perdão e ter a minha vida liberada. E quem sabe, liberar a igreja do Deus vivo. Por que, que o amém foi fraco? Porque tem muita gente precisando pedir perdão. Eu vou avaliar pelo tamanho do amém. Se você der um amém fraco, eu vou dizer, acertei. Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar. E ouça em nome de Jesus o que eu vou lhe dizer. Estou debaixo da palavra do Senhor. Estou pela orientação do Espírito Santo de Deus, dizendo a você, Deus quer trazer um tempo extraordinário para a O que você tem visto neste lugar é apenas uma gota do muito que Deus vai fazer para a glória dEle. Eu já disse isso aqui para vocês, mas vou repetir para aumentar a sua fé. Os irmãos sabem que eu tenho reservas com profecia, embora creia na manifestação do dom de profecia. Mas corria o ano de 97, e nós estávamos empreendendo um trabalho de evangelização na portuguesa, jejuando, orando, então havia um estreitamento da comunhão com o Senhor. Em dado momento, Deus levantou hoje pastor lá em Macaé, e ele entregou uma mensagem. Primeiro se levantou, um, e a gente estava numa dúvida terrível sobre o estádio da portuguesa, porque naquela época que real tinha valor, não sei se era real ainda, mas o dinheiro brasileiro tinha muito valor, era cada noite, cada dia, quatro mil reais. E eu disse para ele, com a cara limpa assim, eu disse, mas nós não temos um centavo para lhe dar. Em dado momento, Deus levantou aqui um instrumento, e você já viu que quando Deus fala, não precisa dizer muita coisa, Deus fala e diz. O bom levantou e disse... Oh, meu Jesus, eu, quando eu falo isso, eu me alegro, me emociono. Ele disse, você precisa ter coragem, não é? Ele disse, já vos tenho dado aquele lugar. Assim diz o Senhor, pão e sentou. Eu disse, meu Deus, Jesus ajuda o teu filho. Deus levantou um outro e disse, vou trazer um grande avivamento sobre este lugar no tempo. Profecia, você guarda não empurra a porta, não força, porque o que é de Deus se cumpre na tua vida, amém, não empurra, -te. eu vou dar uma ajudazinha para Deus, eu vou trabalhar aqui para, é Abraão, Abraão com Sara não espera não, vem cagar, a gente também tem que entender a profecia, né? vamos dar uma forçada, empurra a porta, vamos, vamos lá, vamos lá, e aí entra aquela história toda, você sabe o resultado até hoje que tem acontecido, Aquele irmão falou, eu guardei. Você pensa que eu desisti? Eu estou esperando até hoje esse avivamento de proporções tremendas. Se você não crê, venha na minha fé. Nós estamos passando por um tempo de tratamento na igreja. Sabe por quê? Olha aqui para mim, porque isso é importante. Quando a água baixou, depois do dilúvio, se lembram que Noé soltou uma pombinha? E a pombinha sobrevoou? E voltou. Me responda por quê? Não, me responda. Por quê? Porque tinha lama e pomba não posa em lama. Se o teu coração está cheio da lama do ódio, não fique esperando o Espírito Santo sobre você. Deus está falando contigo. Arranca o ódio e deixa o Espírito entrar na tua vida e fazer o que Ele quer fazer. Tem gente que diz assim, ah pastor, mas eu oro, e aí Deus vem e resolve. Não, se tem uma coisa que o Espírito Santo é, é educado. Espírito Santo não chega arrombando porta. Não, o Espírito Santo, como Jesus, é Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém fizer o quê? Abrir a porta, eu entrarei na sua casa e farei o quê? Cearei com ele, e ele comigo, então você diz assim, não, se Deus quiser, é do jeito que eu estou, eu não abro mão, eu não perdoo ele, eu não perdoo ela, porque olha o que ela fez comigo, isso não se faz, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te trouxe aqui esta noite, para te dar uma chave, Eita, falou em chave, o povo diz, ó oh, glória, aleluia, e a bandeja vai passar, e a chave vai passar, pois eu te dou uma chave de Bíblia hoje, sabe qual é a chave de Bíblia? Libera o perdão em nome de Jesus, que a porta vai abrir, oh meu Jesus. Eu disse no domingo, domingo geralmente a mensagem é o que Deus faz por você. Terça-feira é o que você tem que fazer para Deus atuar na sua vida. Aí eu não achava que fosse assim. Eu achava que Deus forçava. Não, nem no Éden foi assim. Deus colocou tudo, preparou, falou, homem, dá nome aos animais. Me mandaram outro dia uma mensagem, um curtinha do pastor é, Cláudio Duarte, e uma pessoa imitando com a voz dele, dizendo que Deus colocou Adão no Éden, deu ordem para ele e aquele paraíso, aquele riacho, aquela coisa linda, maravilhosa, e Adão só descansando, desfrutando, comendo das frutas maravilhosas. Aí ele disse que Deus olhou e falou, Ei, Adão, você está muito folgado, meu camarada. Vai dormir que eu vou arrumar um negocinho para você. E aí foi lá e deu a mulher de presente. E Adão disse: A mulher que tu me deste lá, é? olha aqui minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não força. No Éden ele disse: Tudo é de vocês, agora do fruto dessa árvore não coma. E há uma guerra estabelecida, porque Deus está te falando através da palavra: Perdoa. E do outro lado, o diabo está argumentando contigo. Não perdoa, não, porque a culpa é dele. A culpa foi dela. Eu quero dizer para você, libera o perdão nesta noite, para que Deus possa te abençoar. Mas como é que vai ficar, pastor, a situação? Deixa Deus resolver? Eu tenho falado isso? Eu oro às vezes, pastor Claudio, dizendo assim, Deus, olha essa situação aqui. Como se Deus não estivesse vendo. Olha essa situação aqui. Senhor, eu sou teu filho. Fulano é teu filho. Fulano é tua filha. Nós estamos na mesma casa. Então eu lhe pergunto: quem é que julga as causas? Deus. Quem é que julga as causas? A colinha para você, quem é que julga as causas? Deus. Quem é que corrige? Deus. Então, filhão, fala para Deus. Fala, Deus, vamos fazer uma coisa? Hoje eu vou deixar esse problema na Tua mão. Não carrego mais. Está liberado isso aqui para mim. Eu não vou carregar isto no meu coração. Está liberado. Está resolvida a questão. Nas mensagens subsequentes, se Deus nos permitir, nós vamos entrar mais nesse assunto. C.S. Lewis é um dos autores que minha filha mais gosta, disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Você pega o um estudo bíblico na Bíblia de estudo pentecostal sobre perdão, é o um extraordinário. Mas o problema mesmo é na hora que aparece aquela situação para você perdoar. Falou, oh, tem uma causa aqui para você perdoar. Como é que vai ficar? É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Outro disse, amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. O que é que você vê mais? Essa palmeira ou essa caixa de som? A palmeira ou a caixa de som? Presta atenção para isso. Quanto mais Deus te eleva, captou? Você não orou para Deus te usar? Você não orou para Deus te abençoar? Se ou não? Senhor, eu quero ser usado por ti. Ele usa, bateu um preço. O apóstolo Paulo chegou a pedir três vezes. Senhor, dá um jeito nesse espinho que está doendo demais. Aí Deus disse, Paulão, sabe o jeito de falar? A minha graça te basta, resolvido. Note uma coisa, guarde, leve isso para casa. Quanto mais alto Deus te coloca, mais olhares se voltam para você. Quanto mais frutos você produz, mais você será avisado. Não se atira pedra em quem não dá frutos. Se você está produzindo frutos para Deus, prepare-se. Virão pedras, mas nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem cuida de você é Deus. Quem te protege é Deus. Quem te alicerce é Deus. Quem está contigo é Deus. Pode vir um exército contra você, mas o Senhor está contigo. Aprendi muito cedo. Que a inveja, diga comigo, a inveja é como o vento. Açoita sempre os cumes mais altos. Mas você é palmeira. Pode vir o vento da inveja para te balançar. Balança. Mas você está fundamentado na palavra. Você está seguro na palavra. Ninguém vai tirar você. Continua produzindo frutos para a glória do Senhor. Eu fiquei assustado hoje com essa questão da mágoa, porque ela não está apenas na igreja. Ela está espalhada entre as nações, entre as famílias. Ouça, eu fiz questão de pesquisar. O Brasil teve um número recorde de divórcios no segundo semestre de 2020. Olha isso. O Brasil teve o um número, recorde, recorde quer dizer, nunca houve antes tantos divórcios como agora no segundo semestre. Me pergunte por quê? Quarentena? Posso falar do seu vídeo lá? Pode. Recebi um vídeo hoje, cidadão reclamando, dizendo, eu vou para casa, minha mulher não me quer. Eu vou para a rua, a polícia não deixa eu ficar na rua. Como é que é o outro? Lembra? Não posso trabalhar porque diz que não pode, por causa na pandemia. Então, não posso ir para o trabalho, não posso ir para a rua porque me mandam para casa e, em casa, a mulher não me quer. Sabe por que aconteceram mais divórcios? Seguramente. Disseram lá, deram uma desculpa, que é porque o meio ficou mais fácil, mas não foi isso, não. É porque há casais em que a pandemia trabalhou e os uniu ainda mais. Há outros que eles já não se conheciam. Porque um chegava o outro estava saindo. Bom dia para você, bom trabalho. Aí sai. Aí o outro chega e está, boa noite. Está indo dormir, está indo dormir. Com a pandemia, todo mundo teve que ficar sentado. Um olhando para o outro. Né? Aí as irmãs têm aquela fase. Né? Aquela fase complicada. Aí você chega, bota o jornal na mesa. Se esse jornal é imundo, por que colocar aqui? Você tira o sapato, aí vai tirar a meia. Ele diz assim, não bote sapato aí. Você coloca o sapato lá fora. Ele diz, Mas você já sujou essa roupa de novo? Não, não é, minha irmã? Não é assim mesmo? Não sou assim, Santinha? Sou assim. Naquele período, meu Jesus do céu. Mas eu digo uma coisa para você. Quem está fundamentado na Bíblia, a quarentena fez, foi trabalhar de forma favorável. Você ficou mais juntinho, mais coladinho, almoçando no horário, sentando à mesa, se aproximou mais, estava mais em comunhão. Por quê? Porque na sua casa, Deus tem espaço para agir. Me pergunte, por que devemos perdoar? Primeira coisa, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Abra sua Bíblia, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Nos diz assim, suportando-vos, suportando-vos uns aos outros. Eu quero que você leia comigo. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e... Perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro, o que que acontece? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão, só esse versículo aqui, já dava para a gente agasalhar no coração e para casa, pensando nele. Olha que coisa extraordinária está sendo dita aqui. Primeiro ele diz, suportando-vos uns aos outros. Esse suporte aqui, Alguns estudiosos dizem que é no sentido de ser suporte, de ser sustentação, um ajudando o outro. Mas há outros que entendem que suportar aqui, seria você suportar as diferenças? Agora note o que ele diz aqui. Suportando uns aos, uns aos outros e perdoando. Diga perdoando. O tempo aqui é gerúndio. Quem fez a quinta série sabe disso. O gerúndio, ele dá ideia de quê? de continuidade. Olha, meus irmãos, nós somos como pedras rolando pelo rio da graça e à medida que o rio corre, nós vamos aparando as arestas uns aos outros. Teve gente que já entendeu. Às vezes Deus colocou uma pessoa que você fala só a graça. Outro dia, a irmã disse, será que eu preguei chiclete na cruz, pastor? Porque não pode um negócio desse. Você vai se assustar com o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que Deus quer trabalhar uma qualidade em nós, Ele coloca no nosso caminho pessoas que vão nos proporcionar esse trabalhar. Será? Então você vai se surpreender. O patrão que Deus colocou sobre você foi com a permissão de Deus. Porque, afinal, você é filho dEle. E Ele que despertar o que em você? Ele quer trabalhar essa paciência, essa graça de suportar e dizer, meu Deus, que homem ruim, mas eu sei que há algum propósito nisto. O Senhor está trabalhando, me moldando, me preparando para fazer alguma coisa. No seminário, nós éramos 18, 19. E tinha um supervisor. Esse supervisor, eu não tenho dúvida, que Deus o colocou ali para nos limar. É aquela, aquela lixa que você passa no ferro para amolar. Irmãos, ele já era um ancião. Mas pense numa carne de pescoço. Hum, que homem. E um dia, nós estávamos no café... Vê se assim, aquela roda no seminário e todo mundo só tinha direito a um pedaço de pão e café puro, só. E só era uma vez. Aí todo mundo ali, e ele chegou e não sei o que aconteceu do lado, eu sei que um amigo falou alguma coisa e eu sorri. E ele olhou assim e correu o dedão e disse, aqui nesse seminário todo mundo tem chamada menos esse tal de Marcos Filho. Irmão, se não tinha chamado até aquele dia para ser ter. Você quer ver o valente, a pessoa diz: "Esse não vai dar nada". É oh, glória a Deus. Se Deus é comigo, sai da frente, porque eu vou avançar em nome de Jesus. Se Deus é comigo. Se Deus é por nós? Quem será contra nós? E eu passei por aquilo. Irmãos, eu digo isso com tristeza. Dos 19, vingaram dois. Eu sou um dos dois. O outro era o pastor João Martins de São Pedro da aldeia. Os dois só. Digo isso com tristeza, porque eu queria dar testemunho que todos vingaram. Mas vocês entenderam como foi o dardo? Entenderam? Captaram? Tinha ali 19. Ele disse, todos têm. Menos ele. Sabe por que você está sendo alvejado? Porque Satanás sabe do projeto de Deus para a tua vida. Você é dinamite, na mão de Deus. Você é instrumento poderoso. E agora você começa a entender. Não é nada com você. É com o projeto de Deus na tua vida. E Deus está te trabalhando, te moldando, te ajustando para te colocar na posição. Isso que eu estou lhe dizendo, leva tempo para você entender. A gente tem o um, um hábito de dizer, toda luta que vem você falar é o diabo. Às vezes, quem tenta é o diabo mesmo. Ninguém sendo tentado, de diga, de Deus sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta. E completa dizendo que toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem a sombra de variação. Então me explica, pastor, explico rápido para você entender. Deus, ele não tenta ninguém, mas Deus prova. Diga, Deus prova. Deus prova. Então imagine aqui, ó, a mão de Deus sobre você, te ajudando, te abençoando, te protegendo. Aí ele fala, meu filho está precisando de um ajuste, ajuste modular na sua natureza intempestiva. Fala muito. Precisa ser controlado. Aí Deus faz assim, ó. Tira a proteção só um pouquinho. E fala, vai. E aí você entra na prova. Aí eu fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Deus está te provando. Deus está te moldando. Deus está te ajustando. Porque você tem um nome. Um nome que ninguém sabe. Paula me lembrou disso recentemente. Um nome que será dado numa pedrinha branca. Esse nome ninguém sabe, senão aquele que o recebe. E você precisa ajustar o seu caráter ao seu nome. Porque você não pode entrar no céu e ter o nome de uma pessoa amorosa, perdoadora, quando você é um brigador, é um lampião, é uma maria bonita. Deus está dizendo para você claramente: eu tenho um nome lindo para você no céu. Mas você precisa se ajustar à palavra. Então, da próxima vez que tiver sendo provado, diga: Senhor, qual é? O que, é que o Senhor está querendo com isso? De onde surgiu essa treva? De onde surgiu essa prova, meu Deus? Aí eu, a irmã já está dizendo aqui, me erra, é o endereço lá de casa. Glória a Deus. Você tem uma nova natureza. Eu vou encerrar aqui no tópico número um, mas não tem problema. O irmão vai fazer um videozinho a seguir cenas do próximo capítulo, ok? Então, olha só. Você nasceu de novo. Eu fecho aqui. Você é uma nova criatura. Gente, olha, olha como a Bíblia é extraordinária. Você foi chamado e nasceu de novo. Deus plantou dentro de você uma nova natureza. Eu vou ousar dizer, para você entender. Você tem o DNA de Deus. Forte isso. Você tem. Como é que você ora? Pai nosso, que estás no céu. Então você está dizendo o que? Eu sou filho. Vocês já viram como geralmente o filho se parece com o pai? Por quê? Porque tem o DNA. Então ele está dizendo: se você nasceu de novo, se você é filho, você não pode agir como ímpio. Você tem uma nova natureza. Domingo pela manhã, o irmão Carlos pregou aqui sobre o Novo Nascimento. Quando Nicodemos chega para Jesus e diz: O que, é que eu posso fazer para ser crente, ter um cartão de membro, participar do Reino? Eu posso fazer, Jesus. Aí Jesus diz: Necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos, querendo dar uma de João sem braço, diz: Não estou entendendo. Como é que pode um homem sendo velho Porventura ele poderia voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Jesus não falava assim, mas se fosse eu, eu diria, ô oh, rapazão, seu cara de óleo de peroba. Você não é mestre, rapaz. Eu estou falando de nascer da água e do espírito. Estou, de, estou falando de nascer espiritualmente. Quando você não era crente, você era podre. Quando você não era crente, você era vergonha da família. Quando você não era crente, você era uma decepção. Não, pastor, era uma pessoa de bem, então melhor para você. Quando você não era crente, você não sabia para onde ia. Você não tinha comunhão com Deus. Você acordava pela manhã e não dizia nada para Deus que nem o reconhecia. Agora, sabe o que Deus fez? Vem para cá, meu filho. Eu vou operar um milagre na sua vida. Através da palavra. Qual é o milagre, Deus? É o milagre do novo nascimento. Você agora é nova criatura. Você é meu filho. Eu estou compartilhando o meu DNA. O Espírito Santo está dentro de você. E eu gostaria muito que você agisse como eu acho. Tem um livro muito importante que diz, Nos seus passos, o que faria Jesus? Todas as vezes que nós agimos... Isso acontece comigo várias vezes. O Espírito Santo me traz a lembrança e diz: Jesus teria agido assim? Eu não sei se você vive essas crises. E aí você olha e fala: Que vergonha, Senhor. Me perdoa. Oh, meu Deus, quando é que eu vou amadurecer? Quando eu vou crescer mais para entender estas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você o Espírito Santo de Deus. A natureza divina foi plantada no teu espírito e ela começou a ser espalhada para a tua alma. Mas na tua alma está a vontade, está a mente, estão as emoções. Depende de você. Se você ouve essa palavra, hoje, e você diz, ouvi, mas não concordo. É um direito... Seu. A minha parte, eu estou fazendo. A parte de Deus, ele já fez plantando o Espírito Santo dentro de você. A decisão é sua. Ou você libera o seu coração, ou vai continuar vivendo essa vidinha. A vida não avança, pastor. O casamento não está bom, casa não está boa, a igreja não está boa, nada está bom. Se você recebe essa palavra, Deus está dizendo para você hoje. Vou virar a tua página, vou virar a tua história, vou entrar com providências. A causa que estava perdida, Deus vai entrar com milagre. Então somente igreja cumpra a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Eu termino dizendo, se nós nos preocupássemos mais com a nossa vida seríamos infinitamente mais felizes. Sabe qual é o grande problema às vezes? É o problema desse homem. Nós não trazemos a memória que fomos perdoados. Olha como é que era a tua vida antes de Jesus. Ele perdoou todos os teus pecados. E diz uma coisa para você hoje, dos teus pecados... Não me lembrarei mais. Eu quero falar especificamente para alguém. Porque o Espírito Santo é tão generoso e especial. Ele separa um tempo para falar com alguém. Você que está sofrendo. Porque chega na igreja. E olha para um lado e olha para o outro. E vem um pensamento na tua mente dizendo. Será que eles sabem do que eu fiz? Deus quer te libertar hoje. O que você fez... Cristo já te perdoou pelo sacrifício na cruz do Calvário. A tua página, a página da tua vida foi virada. E tudo que você precisa fazer é absorver esta libertação, essa ação do Espírito Santo e começar a dizer o que a palavra diz. Eu sou perdoado. Porque Cristo me perdoou. E na sua palavra ele diz, pecado perdoado é pecado lançado no esquecimento. Dos teus pecados não me lembrarei mais. E agora o Senhor Jesus vem e dá o tiro de misericórdia. Ele diz, você que foi tão perdoado, que cometeu tantos pecados e recebeu o perdão de Deus, por que você vive acusando as pessoas? Que síndrome é essa de pombinhos perfeitos que nós temos na igreja? O que é erro na minha vida, eu jogo para trás? E digo, todos nós somos falhos. Mas o que é na vida do irmão, eu boto o dedão em cima. E castigo, trago chicote. Se você é nascido de novo, você tem todas as razões do mundo para perdoar. Para ser perdoador. Perdoa! Perdoa! Irmãos, quantas pessoas. Eu olho para o rostinho lindo lindinho, rindo para mim, ô <risos> oh, pastor, lindo, e eu sei de forma cabal, do que dizem sobre mim, e você acha, que eu vou carregar no meu coração, ressentimentos e mágoas, irmãos, nós estamos batalhando aqui, ó, na copa das árvores, eu não tenho preocupação com quem está como verme, querendo fofar a terra. Deus vai mostrar quem Ele é na tua vida. Então somente entrega para Ele. Continua amando, continua perdoando, continua abraçando... Mas, mas eu não consigo ora a Deus e chora e diz Senhor eu creio que nós temos uma parceria o teu Espírito age em mim e pela tua graça eu libero perdão para essa pessoa libera o coração ande livre é aqui ó que a gente vence eu disse isso aqui repito eu quero saber o que a Bíblia está dizendo sobre mim. Eu quero saber se eu estou vivendo a palavra. Porque se eu estiver vivendo a palavra, só há um resultado. Você é mais do que vencedor. Onde estão os vencedores? Fiquem em pé e dê um glória bonito para Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos, eu quero oferecer a oportunidade para alguém que entrou neste santuário e ainda não entregou a vida para Jesus. Deus quer entrar na tua história e virar a tua página. Você não vai parar de ter problemas, mas você será mais do que vencedor vivendo a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Nós queremos te ajudar na caminhada. Aqui tem uma família, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas com os seus defeitos, que estão sendo trabalhadas por Deus, para um dia morarmos nas mansões celestiais. Isso é uma questão de decisão. Você que está afastado, afastada da casa do papai, da mamãe, vem para cá. Deixe-me orar por você com a igreja. Deus vai entrar com uma mudança radical na tua história. E vai virar a tua chave para você ser mais do que vencedor. Eu entendo que já temos aqui a primeira, a primeira vida para Jesus. Aplauda o Senhor. Será que podemos ter um irmão aqui, por favor, para nos ajudar? Venha, nós já temos a primeira pessoa. Onde está a segunda? Onde está a terceira? Onde está a quarta? Venha. Se você sente no coração... Pastor, mas eu tenho mágoa de alguém. Vem para Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida hoje. Enquanto cantamos, venha, nós estamos aguardando. as mãos para cá e diga Pedro Henrique que o Senhor Jesus faça morada no seu coração e te use como instrumento para a glória dele Pai querido, perdoa os pecados Pedro Henrique, escreve o seu nome no livro da vida Senhor e que ele tenha um crescimento saudável, abençoado por ti mesmo e para a tua glória assim oramos no nome de Jesus, amém